0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast el episodio 73 y comienza de esta forma y como siempre aterrizamos la nave para vivir lo que es uno de los programas, al menos para mí, más esperados del año Hablar de lo que es el punto de oro en la temporada de premios Hoy hablaremos del de ranking de las mejores películas o las que están nominadas a mejor película para los premios Oscar del 2022 no voy a estar solo, no hablaré de este ranking solo, de las películas que ya hemos visto. Vamos a analizarlas un poquito, porque me acompaña, como siempre, dan Reimer Rodríguez en la nave de los Oceanautas. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Qué tal, amigos de los Oceanautas? Bienvenidos a este vuelo de gala. Como bien lo dice Renzo, en este programa 73 de los Oceanautas vamos a dedicar a las películas nominadas en la categoría de Mejor Película a los premios Oscar Edición 2022. Así que eh, pónganse cómodos porque es un programa eh, no muy largo, pero sí más extenso de lo normal porque vamos a hablar de 10 películas que son las nominadas. Y ojo también que si aún no han visto estas películas aquí puede haber spoilers. Así que advertidos están.
0: Así es, no todo esto porque... Vamos a, a tocar. La gran mayoría de películas se pueden ver en plataformas digitales o eh, alguna que otra, algún otro stream. Pero siempre la, la advertencia de eh, que vamos a saltar absolutamente todo en las películas, eh, de esas películas. Eh, vamos a, a empezar con, con este ranking. Obviamente, vamos a tocar algunas vamos a tocar las películas, no en el orden que las tenemos en el ranking. Al final de este programa, vamos a estar con el ranking. De estas 10 películas nominadas a precisamente mejor película ¿no? De la 10 a la número uno Así que empezamos con Don't Look Up Que como repito no tiene nada que ver con el puesto 10 o el puesto uno Simplemente vamos a empezar con Don't Look Up Porque al menos es de las películas que ya hemos tocado en el programa Ya hemos hecho un programa eh, relacionado, eh, que tiene que ver con esta cinta Que la puedes encontrar en Netflix no Look Up es una película de ciencia ficción y sátira del año 2021, escrita y producida y también dirigida por Adam McKay, Está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, como dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y que destruirá a toda la civilización humana.
1: Varios portales especializados, eh... Y dentro de su análisis llegaron a la conclusión que el tema del cometa o la presencia del cometa en la película era una especie de analogías respecto del cambio que, climático que vivimos en nuestro planeta Tierra y que esta película vendría a ser una especie de sátira respecto de cómo es que los gobiernos suelen ser indiferentes junto a los medios de comunicación ante esta crisis climática.
0: El reparto incluye a Prop Morgan, el gran Jonathan Shield. Mark Ryland, Tyler Perry, Timothy Shalamet, lo veo en cada película, este muchacho, Ron Pierreman, nuestro Hellboy, Ariana Grande, Scott Muscudi, Jimmy Schpatell, lo vimos en la película de Yesterday, Melanie Linsky, la siempre, precisa, Kate Blanche, dale a Kate siempre, y la majestuosa Meryl
1: Streep. Hay que también añadir que Ariana Grande y Scott Muscudi eh, colaboran en la canción Just Look Up, que es parte de la banda sonora de esta película ¿no? y digamos que estos son algunos de los detalles generales de esta película Don't Look Up que está como ya saben disponible en Netflix ahora sí vamos con un poco de nuestra opinión que, que tanto Renzo como yo vale aclarar no somos eh, especialistas en cine no tenemos ningún doctorado ni nada, ni nada por el estilo pero en nuestra humilde opinión de Oceanato de gente que ha visto esta película en sus ratos libres vamos a brindarles
0: así es, ¿no? y precisamente eh, eh, me quedo con el última aparte cuando mencionas que eh, eh, esta canción, Just Look es parte de la banda sonora de la cinta. Y, y si bien recordamos, la, la canción tiene el toque de área Grande y, y la voz eh, tan particular que tiene esa cantante, pero a la vez tiene una letra algo fuera de, decía al público que, que va a la Mariana, ¿no? Eh, con, con mucha sátira. Eh, mucha comedia, la, la, la canción que te dice solamente mira arriba pero también te insulta y, y, y también cosas. ¿ves? tiene que ver con, esta, con esa historia que, si bien tiene que ver con, con una tragedia tipo Armagedón, tipo hipótesco profundo, eh, en sí la película no te deja el, el tema de que pues en hey, un momento va, va a caer unos meteoritos y puede destruir el planeta. O sea, ¿qué tan peligroso puede ser eso? ¿no? Que la, la versión de los dinosaurios ahora somos nosotros sino está más ambientada a ese punto, eh, esa tira de burlarse de los demás, de burlarse del gobierno, eh, que todo tiene que ver en una campaña política y, y solamente en la campaña te toman importancia y luego no existes. Eh, va, va por ese lado esta, esta cinta y, y, y me quedo con ese punto. no Ahora, para mejor película creo, creo que, que faltan algunos, algunos ¿Qué te
1: parece aquí? Sí, bueno, en su momento también lo hablamos en el podcast dedicado ¿no? a esta película. Que, bueno, sabemos que está muy dividida la crítica, la audiencia, la gente, eh, o el fandom, como quieran llamarlo ustedes, porque para muchos era una película sin sentido, nunca le encontraron la intención ni el hilo de la narración. Para otros sí era una sátira y dieron eh, con el con los eh, dieron con el clavo entendieron por dónde iba el tema de la historia yo creo que estoy más de este lado y en ese sentido a mí se me, sí me gustó es cierto mucha gente dice no es irreverente nunca van a reaccionar así las autoridades lo que pasa en la en la película pues es este Rosa con lo totalmente absurdo Pero bueno, es que de eso se trata Una sátira siempre es así Tirando, estirando lo más posible Lo, lo absurdo de, lo, de las cosas Que puedan ocurrir en la realidad A mí me gustó mucho eh, Las actuaciones fueron eh, Importantes, la temática Creo que al final eh, Con este último punto que mencioné Sobre el, Que es una analogía del cambio climático Le da cierto valor a la película Pero coincido contigo Renzo que eh, para mí se queda en, en una buena película, para ser mejor película del 2022 eh, creo que le falta todavía un poco más y, y ese punto es importante en el que dices,
0: ¿no? que de que aún cree que, que el pueblo o la gente de a pie es tomada en cuenta por las autoridades ¿no? Eso, eh, ya dejémonos de engañar eh, realmente esta película refleja mucho lo que es la historia realmente eh, como bien hemos mencionado tiene que ver con un tema socialista, con algo que realmente está ocurriendo somos eh, como humanos somos eh, la raza depredadora número uno que está acabando con el planeta no es un meteorito para acabar con ese planeta es básicamente tener a los humanos aquí mismo para acabar con, el mismo, con todo el, el, el planeta eh, pero a la par no eh, a los, los, los la, la, la medios de comunicación que básicamente pues intentan sacar algo de morbo de, de una situación y los gobiernos que simplemente deben de aprovecharse del momento y qué tan, tanto pueden sacar del, de la gente eh, para, para la situación complicada que puede estar sucediendo en ese momento. En eso se resume más en un tema socialista que en que digas, oh, esta película la verdad es que podría ser a la altura de Nomadland eh, como el año pasado No, creo que, creo que aún no En esa parte hemos, hemos coincidido eh, Y pues obviamente Si quieren saber un poco más de, de la opinión Sobre John Look Up, Pueden eh, entrar a nuestra playlist eh, En cualquier reproductor de audio que, que sea el favorito Y donde estemos Para poder hablar un poco más De lo que ha sido esta cinta Ya en Que la puedes encontrar en Netflix Y en eh, algo que también coincido contigo Es en las ocasiones al menos para mí, Leo DiCaprio es lo mejorcito que vimos, en serio. Cada vez me gusta más Leo DiCaprio eh, al momento que, que actúa y, y, y su actuación es, es, es muy buena. Jonah Hill, siento, Jonah Hill siempre me el en un papel básico y que hay plancha, que Porque darle el papel de Diana siempre es, es magnífica, la verdad. Y sobre todo cuando es el villano. Bien, vamos a, a la siguiente cinta, eh, que también la pueden encontrar en Netflix, y hablamos de The Power of the Dog, El Poder del Perro, una de las películas que, de anticipando creo que no tiene rivales para esta gala, es, es solamente mi opinión. Luego daremos nuestro ranking, y ahí, ahí, ahí debatiremos un poco. El Poder del Perro es una película de drama y western escrita y dirigida por Jane Campion. Eh, basada en la novela de 1967 del mismo nombre de Thomas Tavage.
1: Esta película está protagonizada por Benedict Cumberbatch, por Kirsten Dunst. Uh, los, uh, estos dos actores, o este actor y esta actriz la pueden fácilmente relacionar con películas de superhéroes. ¿no? Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, Kirsten Dunst en las películas de Spider-Man. ¿no? Pues estos dos, aparte de eh, estar en esta película, vienen acompañados por Jesse Plimons. y Cody smith McPhee son eh, los cuatro actores que protagonizan el poder del perro.
0: Está filmada principalmente en la zona rural de Otago, no la cinta hablamos, y es una coproducción internacional entre los países de Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido
1: y Canadá. Esta película aborda temas sobre el amor, el dolor, el resentimiento, los celos y la sexualidad.
0: Y vamos a arrancar tocando el, el tema del poder del perro, eh, precisamente en eso. Bueno, básicamente con el nombre, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, el poder del perro, bueno, ¿y en qué momento apareció un perro en la película? Bueno, no, no apareció ningún perro en la película. Tiene que ver básicamente con un texto bíblico en el que precisamente toca todo este tipo de cosas que van pasando. Eh, tenemos una sociedad, mh, hablemos del año 1925, obviamente, no sé, casi 100 años y la sociedad pues, era completamente diferente a la de ahora no hace, hace 100 años no estaban con el Spotify no estaban con, con las redes sociales y, y no se buscaba la igualdad en el planeta simplemente se manejaba bajo la norma de, de lo que era el hombre y el, el lugar al que se le había dado a la mujer y que creía que correspondía en esa cinta tenemos idas eh, y vueltas y un giro al final eh, trascendental ¿no? de, de lo que vino ocurriendo y básicamente eh, viene eh, la última parte que, que me a Reymar era de hablar de la sexualidad y en esta película la tenemos bien explicada porque también pasa por, por un tema que si bien el tema de la sexualidad ha sido tabú y en algunos casos sigue siendo tabú, eh, imagínense en esa época, sobre todo dentro del de concepto Hombre es hombre y cómo se puede asumir en ese momento, sobre todo con un líder, un, entre comillas, macho alfa, atravesar por un momento en el que su sexualidad está realmente eh, pasando por momentos de incógnitas, no se define completamente. En general, ¿qué te, qué te dejó esta, esta cinta del poder del perro?
1: Renzo, a mí me fascinó el poder del perro. Recuerdo que me apareció en mi cuenta de Netflix a los pocos días que salió, la agregué en mi lista. Y un día que no tenía muy claro qué película ver, le di play y pues terminé sorprendido porque como tú lo has hecho, eh, a ver, uno ve la portada, eh, lee un poco la descripción y lo que se le viene a la mente es un western. Uno no imaginaba ver un western clásico no o, y ver vaqueros, este duelos de pistola, eh, ganaderos, etcétera, no sé, no sé, en tren, qué sé yo. Luego poco a poco vas viendo la película y te das cuenta que empiezas a dudar si realmente es un western, ¿no? Eh, porque empiezas a pensar que más parece una especie de, de drama, ¿no? Y entonces te vas haciendo la idea de que es una combinación, es un drama ambientado en locaciones que suelen ser de western. Y de pronto empiezas a intuir por dónde va a ir la temática, ¿no? El, el argumento, porque hay cosas que no se te cuentan literalmente, pero... Están filmadas, están dirigidas de manera tal que el, el, La audiencia la entiende Y cuando vas llegando al último acto Donde crees saber Cuál va a ser el desenlace eh, Terminas, pero, o sea, de cabeza Es como que te, te dieron vuelta A todas tus ideas y terminas preguntándote eh, En qué momento pasó Lo que pasó No lo vi venir y es como que tienes que hacer Una rebobinación de los últimos Minutos de la película y empiezas a entender esa parte final de la película ¿no? y por eso a mí me encantó porque es es un viaje bastante genial a nivel de narración y ni qué decir de la dirección la edición y la fotografía El, todo ese, te ese tema en la película te permite tener grandes paisajes grandes escenas que contribuyen mucho al, al nivel actoral también que, tu que brindaron los actores valga la redundancia eh, Benedict Cumberbatch en una gran actuación y repasaba sus últimos papeles, creo que es este papel de, de en El Poder del Perro se sale muchos de los papeles que venía interpretando eh, últimamente no y, y creo yo que ha representado un, un gran desafío actoral para Benedict Cumberbatch y... Y lo resolvió de gran manera. no Yo lo había visto, bueno, obviamente en las sagas de Marvel ya lo había visto como Doctor Strange, pero también lo había visto, por ejemplo, en la serie de eh, la serie conocida... ¿De Perdón?
0: Doctor Strange.
1: No, la había visto en, en Sherlock Holmes, en, cuando, interpreta, ah, cuando interpreta a Sherlock Holmes. También la había visto en las películas, eh, que es en el Espí inglés, que estaba, si no me equivoco, en Amazon Prime en la película de donde hay otra película donde interpreta a Thomas Edison, si no me equivoco, ahorita se me fue el nombre de la película, pero interpreta a Thomas Edison. Después hay otra película donde inter eh, interpreta, también hay una película de espías donde interpreta a Alan Turing, ¿no? En el Código Enigma y, y bueno, luego ha hecho otras pe películas, pero pero no le encontraba eh... Actuaciones o papeles, roles similares, no así que creo que creo que este papel ha, como digo ha representado un gran desafío para Benedict Cumberbatch, que lo ha resuelto de, de muy buena manera y coincido contigo también en el hecho de que el poder del perro va con todas eh, con una jauría de perros jalándola rumbo a la estotilla.
0: Y sí, claro, ahora eh, lo que menciona del tema de la fotografía es fantástico porque se traslada en 1925 la cinta eh, y te hace, te hace ver esos paisajes eh, la, el, la forma de visión de colores es, es magnífico la verdad por esa parte es un gran trabajo eh, de parte de la producción de la película y si no hablemos de educaciones eh, a Kirchner la, eh, la tengo es un papel interesante no me terminas sorprendiendo es además un papel complicado el que termina siendo es una mujer eh, bajo la represión de los hombres, con problemas de alcoholismo, y que está eh, eh, recientemente casada precisamente con la hermana, con Jesse ponysiplimones, que es el hermano de, de, del papel, el papel de Benedict Cállara, que ha sido contigo, hace un papel extraordinario, Benedict, y no a sorpresa, tiene una filmografía grandota, ya la ha mencionado a Remar, y que obviamente pues, nos sacamos un poquito del tema de no encastillarlo en otros estudantes que tenemos acá y que tenemos un tipo machista, eh, un tipo eh, líder de, de la banda que es súper grosero, se burla de las mujeres, se burla de aparentemente la homosexualidad del hijo de Kirsten Dunst que es empezado por Cody smith y ojo con este personaje que si bien es un papel introvertido ojo con, con, con la estrategia que se le puede venir para Cody Smith-Hee como mejor actor de reparto eh, y que pues eh, hablan de eso, yo no tenía muy presente el tema del Andrax en 1925, te lo juro ¿no? desconocía que, que el virus podría haber estado en aquella época lo más cercano que tenía a, a referencia era el 2000 cuando apareció el tema del Andrax cuando comenzaron estos bombardeos en Medio Oriente ahora eh, eh, lo que es la mente de, eh, del asesino ¿no? y que, es, esa es la que por, por, por Cody y cómo va ganándose un lugar de, de, de ser humillado por el papel de Benny Cumberbatch, termina convirtiéndose en, en prácticamente su amigo, ¿por qué? Porque precisamente el papel de Benny Cumberbatch eh, lejos de ser el, el entre comillas, el macho alfa, ¿no? El, el que li, todo, es, un, es un homosexual Está, estuvo enamorado de quien era su líder eh, el otro hombre y pues fallece en 1904 pues eh, hay una escena en la, en la que él está en el río bañándose con la ropa de, de, de este anterior líder y pues la, la, la roza entre sus partes genitales y, y todo eso entonces es, hay partes que son un poco, un poco eh, complicadas, un poco, no tanto para todo el público y eh, como, como el, eh, eh, Cody va descubriendo Cody va descubriendo también estas homosexualidad se va ganando la confianza, terminan siendo buenos amigos entre comillas, pese a la oposición de, de la madre, pero que terminan siendo su asesino, ¿no? A través de este virus de, de Lantas, ¿no? Y cómo, cómo lo van matando, y silenciosamente, pues nadie va a descubrir el cómo muere al final este, este personaje. Es una película eh, que no termina despegando del todo, sí es un poquito lenta, no es eh, action, action, action. no es Spider-Man no, no, es, no, es, no, es, no es Marvel eh, es una cinta en la que eh, vamos a ir conociendo poco a poco eh, cómo se va desarrollando eh, este asesino y cómo va cambiando un poco el rol también, eh, el personaje principal disminuyendo de, de su poder imperialista a, a tratar de, de no ser tan duro y que le termina costando la vida y eh, como te digo, es es una película muy buena, si, tienen, si no la, si la han visto, porque están escuchando en estos momentos, y, y les queda alguna duda bueno, sería bueno hacer un repaso, volverla a ver, porque es de esas películas en las que uno podría estar haciendo sapping y bueno, me quedo, no me quedo viéndola, ¿no? Ya me falta mierda para que la película, pero igual hago el sapping y me quedo viéndola, ¿no? Que no sé si a ti te pasaría lo mismo.
1: Sí, creo que sí, ¿no? A pesar de que ya vas a saber en qué acaba, yo definitivamente me quedaría... Y me a pensar en algo también, justo que habla, ahorita que hablabas de el, el personaje que interpretó Cody Smith, que es un actor muy joven australiano, creo que este personaje podríamos, eh, que es Peter Gordon, podríamos ponerlo entre eh, los asesinos más sigilosos de la historia del cine, no y digamos que lo más peligroso, porque o sea, nadie en... en o sea, si alguien empezó a ver la película y sospechaba que ello iba a ocurrir, pues felicitaciones, es un vidente. O a, o a menos que haya leído el libro, lo cual ya no pues no sería una, eh, una algo adivinado, ¿no? Pero eh, la manera en que termina eh, asesinando el personaje de Benedict eh, es de un gran nivel de, de digamos, de maquinación, de, de plan, ¿no? Medio maquiavélico ideado por este personaje y de ejecución, ¿no? O sea... Eh, es uno de los asesinos que puede ser recordado en, el, en la historia del, del cine como, como de, de, de gran faceta, ¿no?
0: le pusiéramos un meme a Cody Smith sería: dime que eres rencoroso sin decirme que eres rencoroso. Y eso define perfectamente el personaje de Cody Smith Marshall. Vamos con la tercera película de estas 10 que, está, yes", que son, Y hablaremos ahora, nuestra o de Netflix está. Hace poquito acaba de llegar a la plataforma de Star Plus, así que ahí la pueden visualizar si es que no lo han hecho aún. Hablamos de Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas. Otra película que de verdad me ha gustado, me ha gusta, gustado mucho, eh, me ha gustado la historia, que por ahí podría estar peleándole el poder del perro eh, de lo que va a ser esa entrega. Obviamente, si es dirigida por Toro es una cinta de calidad. Esta, El callejón de las almas perdidas, es una película de suspenso psicológico del eh, año pasado, del 2021, dirigida por Guillermo del Toro, a partir de un guión, precisamente, de Toro y de King Morgan. Está también basada en la novela del año 1946, del mismo nombre escrita por William
1: Liefeng Direction. Ya junto a El Perro del Perro es otra película basada en libros, no y esta nos cuenta, cuenta, perdón, con el elenco que incluye a Bradley Cooper, a Kate Blanchett. Tony Collette, William Dafoe, eh, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Marie Estinborgen y David Strayton. Aquí también tenemos otros varios actores que han pasado por otras sagas o que tienen una gran filmografía. Así que y es algo que también a veces solemos ver, ¿no? Las películas o los guiones de Guillermo del Toro suelen atraer a grandes actores, ¿no?
0: Y sí, la verdad que en esta película tenemos un gran elenco muy conocidos. Eh, para menos los que acaban de mencionar, la verdad que, que son magníficos actores. Esa es la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Gresham tras la versión que se hizo del callejón de las zonas perdidas en el año 1947.
1: Esta película se centra en Stan Kusley, que es protagonizado por Wally Cooper, quien es un feriante bastante ambicioso, quien se termina enganchando con una corrupta psiquiatra, es la doctora Lilith eh, Ritter, eh, que para sorpresa también termina siendo tan peligrosa como lo es Stan.
0: Así es, ¿no? Y bueno, en, en ese lado también podríamos ver eh, cuánto parecido podría tener el personaje de Kim Blanchett con el de Cody Stingham por el perro, ¿no? Porque termina siendo el antagonista de él, eh, el antagonista, y pues eh, también va generando su fin de forma silenciosa, en, en cierto modo. Eh, hablamos de, de, de la película de Stan Carlis, interpretado eh, por de Leco, como bien lo dijo, Rina, es un tipo que llega a la cena de circos, eh, le llama la atención una que otra cosa, Will después trabaja ahí, hablamos de Will Dafoe, la verdad que eh, es extraordinario la película. No, no solamente es nuestro, sino a nivel general ha hecho muchas películas en las que se asombrado a, a propios extraños. Ahora, eh, sobre su personaje, eh, termina adaptándose a este mundo del Circense, mundo, mundo algo complejo, el, el mundo Circense, y, y va aprendiendo eh, los trucos eh, que se van realizando ahí para servir seguir de aquello. Termina trabajando, enamora a la, al personaje de Ruin y Maya, eh, y, y ella termina yendo con este, con, ese, con, con porque termina. Eh, Siendo conocido como, como una especie de evidente, pero que en realidad terminaban estafando a las personas, ¿no? y básicamente los trucos en el circo eh, tenían que ver con ¿no? estafando a las personas, de hacerlas creer que eh, el ser evidente, la magia, de esa forma existe. ¿no? Hasta que termina chocando con la señora de zapato que es la doctora Lily Whitley eh, o el, el papel interpretado por Kate Blanchett, que termina. Desnudando la, la verdad, el verdadero engaño que tenía este personaje, que al final eh, termina cometiendo, eh, termina envuelto en un crimen, termina envuelto en muchos problemas, no le queda otra que terminar escapando. Y eh, sobre el cierre de la película, eh, termina, sus días terminan prácticamente, bueno, al menos en la película, donde empezaron, pero ya con diferentes. Eh, eh, personajes ya nadie Trabaja de los que él conocía En este lugar Y termina convirtiéndose en lo que le llamó La atención al principio de la película que es el monstruo que es el monstruo? Es una representación De la desgracia humana Y cómo se puede eh, Sacar provecho también de esa desgracia ¿no? Digamos que es un poco el, el tema socialista En esa parte Pero eh, que era como un número de Que el, en ese momento Al principio de la película lo tenía Will fue en el que tenía un tipo que no comía absolutamente nada, le sacaba una gallina y, la, y él la agarraba y le arrancaba la cabeza a la gallina por comérsela, porque era la desesperación del hambre. A él le llamaban el monstruo. Y, y esa eso que termina generando la, el, el gusto de, del proceso pero de político termina siendo lo que, lo, o lo que él va a interpretar más adelante eh, tras huir de la justicia por los crímenes que cometió.
1: Y justo ahí tú mencionabas una palabra, y en esa me voy a detener, que es monstruo. ¿no? Tenemos un monstruo en la película, pero. A ver, no es un monstruo por CGI, no es un monstruo con prostéticos, no es un monstruo con maquillaje. Es un ser humano que, para el ambiente, para la época de la película, su comportamiento eh, no a nivel humano consciente le concede la denominación de monstruo pero si repasamos un poco la filmografía de Guillermo del Toro si sí suelen haber este tipo de monstruos siempre no tenemos la forma del agua el laberinto del fauno tenemos este eh, bueno, Hellboy obviamente no este, y otras películas donde siempre él creaba estos personajes que eran eh, monstruos mal vistos, maltratados, que luego, pues, tenían en la sociedad, encontrar alguna persona, algún ser humano que sí veía, digamos, lo profundo de su ser, no que era lo que importaba y no tanto las apariencias. Aquí es una especie de, de paradoja, no nos la presenta a todos como seres humanos, pero y en, al comienzo este supuesto monstruo que, que es el que se alimenta de estas gallinas, eh, no termina siendo tan monstruo como si lo es el personaje de Bratty Cooper o la doctora. Que, o sea, no tienen estos comportamientos, pero su ambición, su manera de actuar, de, de pisotear a los que están en su camino, literalmente los convierte en monstruos. ¿no? Así que es una especie de alegoría dentro de toda la, la forma en que suele contar las películas de Guillermo del Toro. Y justo también un dato que quería mencionar es que en esta película eh, Ron Perlman fue dirigido por Guillermo del Toro en sexta ocasión lo había dirigido en Cronos en el 93, en las películas, en la película de Blade en el 2002 en las de Hellboy obviamente y con eh, Pacific Ring y ahora en Nightmare Alley y de esa manera quedaba empatado con Doc Jones que es el actor que interpretó pues obviamente en, en Hellboy, en La Habitura del Fauno en La Forma del Agua también había sido dirigido en seis ocasiones por Guillermo del Toro. O sea, son sus actores fetiches para Guillermo del Toro. Pero Ron Perlman, que todos lo asociamos como Hellboy, va a ser dirigido por séptima ocasión. Y esto sí me llama mucho la atención. en la película que este año se va a estrenar eh, de Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. Así que un Pinocho dirigido por Guillermo del Toro. De verdad que ya espero con ansias verlo porque quiero saber cómo es que el director mexicano va a darle algún enfoque a este clásico del, del cine de los cuentos infantiles.
0: No sé, ¿cómo puede ser hermoso o, o quizás ¿Al, alguna forma de darle a eh, este. esa cinta, la verdad que también, eh, si sí, me gustó Benicio el Toro de Perro, aquí me quedo mucho con la cuestión de Bradley Cooper. No soy tan fanático del traje de Bradley Cooper. Eh, soy muy crítico de verdad, eh, pero aquí tengo que re reconocer que ha hecho un trabajo muy bueno. Eh, está a la altura de, del personaje, me cuesta verlo como villano, eh, sobre todo si nos vemos al ámbito superior. También, eh, no, visualmente no lo pueden ver, pero escuchan a voz en, en Rocket de, de, de Guardianes de la Galaxia. Eh, pero en esta, en esta, en esta cinta, la verdad es que, que me gustó muchísimo eh, la actuación que tiene que es la situación de Hitler, eso ya lo dije en Double es básicamente el mismo papel eh, Tony Correa es la Fasosa, como siempre bueno fue maestro de maestros, la verdad que es imposible siquiera no me atrevo siquiera a criticar el trabajo de Wendorf eh, es, 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 es muy bueno a eh, la Y me quedo con una imagen, La verdad es que, que no la tenía eh, eh, No he visto muchas películas eh, con, con Winnie Mara. Le recuerdo más, más niña eh, ¿no? eh, es, esas, esas actrices que la ves De pequeña Y, y luego ella eh, es una mujer ¿no? eh, Tengo ese, ese, ese recuerdo De ella y, y, y me sorprendió mucho en esa cinta Me gustó eh, El rostro de acuerdo al personaje En este caso y, y la verdad que, que, que me quedo con, por eso con, con esta cinta que eh, tiene pasajes de acción tiene pasajes de suspenso y que eh, termina convenciéndome dentro de la historia no como, como hemos hablado anteriormente pues Guillermo del no tiene quizás eh, no le recuerdo a uno que otro trabajo tan, eh, digas no, esta película, nah, no, la, no la vería nunca más. la verdad que tiene, tiene eh, otras películas y creo que esta no es una más es del, del mundo, ¿no? Eso ha sido el dejó de las olas On onerable Alley, ya saben, está disponible en la plataforma de Star Plus. Hablamos ahora de la cuarta película de esta nominada a mejor película de premios Oscar. Hablamos de Zoom, película que puedes encontrar en la plataforma de HBO Max. Es una película épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth. James Spiles y el propio director Dennis Villeneuve.
1: Esta producción está fue realizada, o es mejor dicho, fue una coproducción internacional entre Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Hungría, y es la primera entrega de dos películas que van a estar basadas en una nueva versión que es revisada y fiel a la novela homónima de 1965, hace ya bastante tiempo que fue escrita por Frank Herber.
0: La cinta está protagonizada por Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, época Josh Brolin, Adolf, Selane Skarsgård, eh, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Sam Daya, pues genial, David, eh, o David, eh, Damaskian, Sean Sharon Duca Charlotte Rambling, Jason Momoa y Javier Mardén, otra cinta que cuenta con un reparto extraordinario. El Timo de Chalamet lo veo acá, a la estoy un poco cansado de el Timo de Chalamet. Lo tenemos en el lugar como la, la, la pareja, la segunda pareja de Mr. y lo tenemos acá como el protagonista de Dion. Eh, Oscar Isaac, que la verdad impecable, como dije, lo vamos a tener entre el Pokémon Night, anteriormente también lo tuvimos en superhéroes como Apocalipsis, eh, George Rowling, dámelo siempre a George Rowling, eh, Thanos, Cable, y muchísimos más papeles, Stellan Scarcer, que también lo tenemos en el universo cinematográfico de Marvel, y que también es un, el, el es un personaje, la verdad, muy reconocido en diferentes cintas, lo, lo vas a ver, eh, lo, lo vas a sacar a, a este personaje, Dave Bautista, que aquí no es de invisible, pero... Eh, termina realizando un, una, una buena labor, un buen papel, y la verdad es que mí sí me convence los papeles de Bautista. ¿no? O sea, mucha gente le ha sido crítica de, de, del, del ex eh, luchador también. Zendaya que tiene una corta, una breve aparición, eh, nuestra MJ, pero vamos a esperar la secuela, a ver si, si tiene un poco más. Como se digo, el genial de David más que puede ser de cualquier personaje eh, Dices, eh, a ver, Haz de, de, de lo que sea y él lo va a hacer. La verdad que siempre, siempre perfecto, y con los maquillajes, los puedes, los puedes inventar, la, 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 la. Jason Momoa, eh, dentro de lo que es Jason Momoa el personaje rudo, eh, con, con las características que tiene, y Javier que también tiene una corta aparición, pero que termina pareciendo el actor español. Eh, a mí, eh, a ver, tengo, tengo opiniones en contraste con esta película. Eh, por un lado, la crítica la alaba. Eh, muchísimas personas han alabado la cinta. Eh, hablan de lo, de lo genial que es, de, de la fotografía que es extraordinaria, no lo puedo negar. Pero hablan muy bien de la película, tienen muy buena crítica. Le dan comparo a la versión del 84 y que está bien fidelizada a lo que es la obra de Sean Herbert. Sin embargo, a mí me costó arrancar con la película. el arranque yo dije, a ver, ¿qué clase de, lo que es Cow Walker, entiendo la verdad estoy viendo, ¿qué clase de Star Wars estoy viendo con los paisajes de Dune? De eh, porque entre de la historia no es una historia es sorprendente. Y, y la película, no sé si hay que ser fanático de la novela de Frank Herbert o, o, o que te guste de la ciencia ficción. Pero a mí nunca me terminó convenciendo la película. Nunca me terminó llevando más allá de lo que creí por crítica previa haber escuchado. No sé si es tu caso.
1: Yo, la verdad, eh, cuando se estrenó el año pasado, algunos amigos me comentaron la de 1984, que no la he visto hasta ahora. Eh, de, y también había leído algunas opiniones que decían que la novela en sí es muy densa. El libro de Dune es muy denso. O la novela y todos su universo es denso. Entonces en aquella película del 84 también se trasladó esa densidad a la película. Y pues no era como que pa para todos los públicos porque era por esa característica principalmente, ¿no? Entonces no me llamó mucho la atención eh, verla el año pasado que se estrenó. No, la he visto hasta ahora último y pues me sorprendió bastante y, y, y me ha gustado mucho. Eh, como tú dices, hay un, es una especie de Star Wars. ¿no? Tiene muchas referencias e incluso no el director, cuando estaba repasando algunas declaraciones de él, cuando fue anunciado, dijo que quería hacer una especie de Star Wars para adultos. no O sea, no porque tenga escenas para adultos, sino porque el enfoque iba a ser un poco, a ver, para que nos entiendan, oscuro. A, a, a lo, a lo Justice League de Zack Snyder para hacer una especie de, de analogía. Algo así tenía en mente... Y me ha, me ha gustado mucho la película. Es cierto, tiene un arranque lento. Hay por ratos de la película donde sientes que... Eh, o sea, va, ya hasta podría ir, digamos, en el rótulo de slow motion. Porque el, la narrativa va muy lenta. Pero como producto global, como producto en general, a mí me ha gustado mucho. Me parece muy buena. Lo cierto es que hay un detalle, ¿no? Que eh, como esta va a ser parte de una especie de, de saga... Eh, al final no nos quedamos con la sensación de, de haber visto un final o sea, me gustó mucho pero al final para mí es como que la película no acabó y es como que estoy esperando que salga el siguiente capítulo cual si fuera una serie y entonces eso como que al final al menos a mí lo que me ocurre es que no me permite terminar de compararlo con las otras películas que están acá porque de las cuales ya sé que va a acabar aquí si bien hay un final sabes que no es el final final ¿no? de, la, de, la, de la película es, está abierto para la siguiente que viene y eso no sé si le quite o le, o le sume en, en, en la pelea por la estatuilla.
0: Eh, no sé si... Le, a mí la verdad, como te digo, tengo, tengo un problema también con el tema de las, de las películas que tienen una narrativa lenta. Me cuesta... Eh, me cuesta eh, poder tener una crítica positiva de estas películas. Me pasa cuando... ¿no? Eh, hay momentos tan lentos en la cinta. La historia de un chico... Eh, si lo ponemos en un tema social el chico millonario tiene todo y de pronto atraviesa una dificultad a la familia, una tragedia y termina convirtiéndose en el pobre y, y escapa como puede dentro de unos refugiados que el, aparentemente eran los malos y que ellos lo van a apoyar en resume de la película ¿Es a ver, me acuerdo de esa historia bueno pues, a la, la, ¿con qué la puedo comprar, quizás con, ¿con Ricky Rico? ¿no? ¿o sí? No me llama mucho la atención. Ahora, desde el otro punto de vista, los paisajes, la dirección que está hecha en un libro, que tiene cosas más complejas, lo que es un mundo, el por qué va en este mundo, porque tiene que tomar un mineral que es valioso, que solamente se encuentra en ese planeta, pero que a la vez termina siendo eh, el fin de, 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 de la dinastía de su planeta por eh, llegar a este, plan, a este mundo, porque es una trampa. En realidad, ya la convierte en algo más interesante. Con esa premisa, me vende bien la película. Pero luego, el, el trabajo, algo lento, el, eh, muchas sesiones que contemplan este paisaje de lo que puede pasar, una película que puede tener acción, pero no me da tanta acción, es la parte en la que yo digo, no me termina esa cinta. Pero bueno, tengo es opiniones, sea, te gustó, a mí no tanto. Eh, no sé cuál, qué opinarán nuestros, nuestros amigos fusionautas eh, si les termina gustando o no la cinta Lo cierto es que para la crítica, si sí va y para la, la, la cantidad de, de, de vistas que pueda haber tenido tanto en plataforma como en los cines, de para lo que va a ser las secuelas. Y quiero esperar con las secuelas a ver qué podemos encontrar. La del 84 sí termina, eh, con, sí concluye, es decir, esa película sí tiene un fin, porque para de meter todo en una sola película. Esa fue el error del 84. No lo quiso hacer ahora David Stivilenep, que no puede desmerecer su labor como director eh, en este caso, pero que eh, ha tratado de ser más prudente y tratar de contar explícitamente la historia. Y como tú dices, ha terminado el capítulo 1 y ya esperamos el 2, porque la verdad es que el 1 te dejó con, con más ganas a ver qué más pasa, ¿no? Ya, se encontraba en ese lugar. ¿Qué más sigue? Porque también la madre... Eh, del, del personaje de Triumet de es vital en, en esta saga. Entonces, con, con eso, pues, eh, habría que esperar a la saga. Y si, quizás, si calificamos como saga entera, nos termine convenciendo más de lo que, de lo que eh, hemos visto hasta este momento.
1: Así es, ¿no? Eh, ese es el, el pero que yo, yo le ponía a esta nueva versión de Dune o de Duna. Eh, que también cuenta con un gran elenco y algo que me olvidaba mencionar y que también lo tiene esta película y me olvidaba mencionarlo en Neymar Ali es que tanto Neymar Ali como Dune y El Poder del Perro tienen una fotografía impresionante, no una pulcritud en ese trabajo, en esas tres películas hay paisajes y planos muy muy grandes, pero sea planos generales donde nos muestran todo el paisaje, toda la escenografía con una fotografía y una. Eh, Colarización que te jala, te atrae la vista, no, no tienes que estar tratando de es hacer esfuerzo visual para descubrir entre sombras o, o demasiadas luces que hay de eh, escondido ahí. Si hay un personaje, si hay una. hay algún bosque, alguna montaña, etcétera. No, o sea, es una imagen muy limpia. Y eso es lo que a mí mucho me gusta. A veces hay películas muy buenas, pero se abusa mucho del exceso. Eh, se abusa mucho de, de usar sombras, oscuros y, y pues. Si lo ves en una sala de cine, que ya de por sí es oscura y, y toda la fotografía es oscura, eh, pues casi no ves, ¿no? Entonces, en estas tres películas te encuentro esas similitudes, ¿no? Y para ir cerrando respecto a esta película, Timothy y Chalamet, eh, qué gran actuación, ¿no? Eh, 26 años está en la otra película de Don't Look Up. Próximamente lo vamos a ver como eh, Willy Wonka, si la memoria no me falla, ¿no? El próximo año en la película de Wonka. Así que, eso, sí. y yo ya lo había visto en otra película que está en Netflix, que es El Rey interpretando el rinque quinto de Inglaterra, por cierto, y también actúa muy bien.
0: Sí, ahora es que sorprende el, el traje de Timothee Solomé. Quinta película, ya vamos a la mitad de este, de este análisis de lo que son las nominadas a la categoría mejor película de los Oscars 2022, y es que vamos a hablar de Libra's Pizza. Eh, esta cinta, eh, Comedia Romántica, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, y también se desempeña como uno de los productores y directores de la fotografía de esta misma película.
1: Esta cinta, Licorice Pizza, está protagonizada por Alana Hain, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom White, Bradley Cooper, que también se hace presente en otro, con otra película más, se presente en estas nominaciones, y eh, Benny Safdie, ¿no?
0: Esta cinta, yo la verdad que espera, en los años 70, en, en un momento en donde el tema social está muy cargado con, la, con, la, con el tema de Vietnam y todo el asunto eh, esperaba algo más histórico, a ver, me pongo en contexto me quedo mucho eh, con la cinta de Eras Una Vez en Hollywood What the Ponce, I'm in Hollywood eh, por Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt que también su nominada mejor película eh, en los Oscars eh, de una o dos temporadas me vas a corregir ahí eh, Esperaba algo así, algo puntual que haya sucedido en la historia del cine o relacionado y que se podría cambiar o explicar de, con una historia ficticia sobre el suceso. Eh, en el caso de las una vez en Hollywood es un hecho real, es un hecho trágico, pero que eh, 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 Quentin Tarantino le, le cambia, le, le da una versión, de un multiverso Tarantino en el que esa tragedia no sucede y todo siguió normal y, y los malos nos ganaron ¿no? en la vida real sabemos lo que ocurrió en este caso yo esperaba algo así en esta película y nunca ocurrió o sea, digo, esa película se cuenta en el año 2021 o 2022 y no cambia absolutamente nada, estamos hablando de una chica de 25 años que se enamora de un chico de 15 años que es un actor y tiene una actitud de alguien de 30 años y que pues eh, pasan por todos los procesos que pasa una, una pareja, ¿no? Idas y vueltas eh, dentro de lo que es el, el, el mundo general, en esa época eh, los peligros que va pasando cada uno eh, tentaciones y no lo que él puede hacer ella termina eh, eh, aquí aparecen los personajes reconocidos como Champagne y Bradley Cooper el papel de Champagne está más ligado a lo que es un productor que trata de eh, aprovechar el momento De estar con una, una chica joven En el caso de, de Bradley Cooper Es un papel completamente Fuera de lo que hace Bradley eh, Un poco más eh, Ligado A al, Bueno, a ver Más o menos el, 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 el tipo que trata de relucir Lo que es ¿no? como hombre Y lo que me gusta como hombre pues Estar con diferentes mujeres y todo el asunto Más o menos por ahí pero después no me cuento otra historia, ¿no? sentí muchos vacíos en, en la película. Eh, es cierto también que los protagonistas eh, tienen una aparición, o sea, es la primera aparición en una, un largometraje para ellos. Eh, Alan Hain que trabaja prácticamente con su familia en la película, porque eh, tiene tres hermanas en la cinta, ¿no? Y, y vos te decía uy, pero de verdad son muy parecidas, ¿no? No serán sus hermanas de verdad. Dicho esto, son sus hermanos de la vida real, eh, la, las tres que trabajan aquí, y Cooper Hoffman, que es nada más y nada menos que el hijo de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Tremendo actor, súper conocido, interpretó Capote en el año 2005, eh, si, me estoy, si, recuerdo, si me lo recuerdo, si se recuerdo a la mejor actor, y que fue pues, fallecido hace unos años, y eh, aparece en, en esta cinta. Eh, no sé qué, qué sensación
1: te deja a ti esta, esta película. Ah, la verdad no, no terminé de entenderla. Eh, estuve leyendo algunos comentarios en internet. Hay mucha gente que lo alaba como una eh, producción, una gran producción o una gran producción dentro de las películas que tiene Paul Thomas Anderson. De su forma de dirigir, de sus estilos. Eh, yo la verdad no me termina de gustar la película. Al punto de que me plantearía la pregunta de si realmente tiene características para estar eh, nominada a mejor película ¿no? Eh, por ahí, si por ejemplo me preguntan eh, ¿cuál de las 10 quitarías? pues yo darí, diría que quitaría de eh, Pizza y tal vez la pod podría meter en su reemplazo Tic Tic Boom por decir alguna eh... Claro. no, no me termina de gustar eh, Sí entiendo por dónde va el, el, la idea original, el planteamiento, la dirección. Pero no es de las películas. No termino no de termino gustarme este tipo de películas. No me parece... Eh, o sea, no me, no me atraen. Pasa por ahí el problema con, de, de esta película conmigo. ¿no? O sea, mmm, si hay más películas de este tipo, definitivamente no son de, de mi agrado. No atraen mi, mi mirada, ¿no? Entonces... Eh, hay elementos de dirección muy buenos, hay forma de grabar muy interesantes, hay temas de, de guión interesantes, buenas actuaciones, pero en su conjunto, como producto, como un producto eh, entero, ¿no? todo, como un todo, a mí per personalmente no me termina de gustar. No, no es que sea una mala película, no, no, no quiero decir eso, sino que es una película muy peculiar para una audiencia muy específica que le guste este tipo de películas y, y, no, y eso no la hace una mala película necesariamente.
0: Claro, es un punto porque tenemos que, que mencionar también ese tema de que aquí estamos hablando de las películas en base a lo que nosotros opinamos y lo que nos pueda dejar o gustar la cinta. ¿Qué ve la academia, los que votan, los críticos o lo que fuese? No lo sabemos porque, bueno, por algo, eh, por algo son este... Están eh, en eh, ese lugar, es que, los que votan son los críticos y todo el asunto venga algo más allá. No sabemos de qué puede ser y por algo esta película está. Es un muy buen ejemplo. City creo que está tres peleas por encima del hijo de, de Stixson. Pero, no lo sé. A mí me sorprendió que, por ejemplo, City no esté en la categoría de, de, de a mejor película, teniendo en cuenta que Andrew Garfield es el candidato número uno a, a ganar la estatuilla a mejor actor. Eh, pero bueno, eh, eso es lo que tenemos, eh, el, tuvimos que ver la película, como bien dices, no es que sea mala, la, la verdad es que no, porque películas malas rápidamente las identificas, esta no es el caso la puedes pasar bien, te vas a te puedes sacar una que otra carcajada también, ¿no? No, no es una película aburrida, es una película que empresa que tiene un buen ritmo, eso sí y, 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 y liso ¿no? y ahí queda, así que eh, eso es lo que nos va dejando por ahora el libro de la Vamos ahora con la sexta película de este ranking nominada al Premio Oscar 2022.
2: Muy bien, continuando con el ranking, vamos con la sexta película en este eh, ranking denominado para la mejor película, categoría de mejor película de los premios Oscar 2022. Hablamos de Belfast, eh, una película de comedia dramática semibiográfica que es escrita y dirigida por Kenneth
1: Branagh. La película es protagonizada por Caitriona Valf, eh, Judy Dench, eh, de Jamie Dogan, Ciarán Hines, Colin Colin, perdón, Cullin, estoy cambiando el nombre, Cullin Morgan y el debutante Jude Hill.
2: Además, esta película es eh, Branagh, el director. La ha descrito como su película más personal. Tiene un toque de él y se centra en la infancia de un niño en medio del conflicto de Belfast, en, ubicado en Irlanda del Norte, en la década de 1960. Eh, es una película que, a ver, cuando lo empiezas a ver, eh, arranca de frente con el, el juego del niño, o sea, estás en un barrio todo tranquilo, todo chévere, y de pronto eh, viene una pandilla y comienza a destruir eh, el, este barrio. Hay niños y todo, no les importan arrasan con todo lo que hay a su alrededor, con bombas top o rompiendo lunas actos vandálicos terribles y pues eso realmente ocurre, o sea, es parte de la vida real porque hay una guerra por el tema de los, a ver, los fanáticos católicos y, y todo este eh, lo que viene ocurriendo eh, en cuatro días aquí en Belfast que, que causa mucho revuelo, ¿no? Y eh, luego interviene la, la policía y todo, pero el temor, el terror, todo lo que termina pasando eh, queda impregnado. Arrancando así, a mí me convenció mucho la película. Luego de ahí va contando la historia desde el punto de vista de un niño que eh, va con la mamá, con el papá, el abuelo fallece en, en, en el proceso, se queda la abuela, y pues está dedicada a las personas que llegaron a salir de Belfast en su debido momento, por lo que viendo ocurriendo, escapando y buscando un nuevo futuro. Es una historia que a ver, eso es último, lo escuchamos creo que por generación en diferentes partes del planeta. Y, y, y pues está dedicada a los que se fueron, a los que se quedaron y a los que son del lugar eh, tiene que ver con el sentimiento del director la visión, lo que vivió y creo que es un por dos a Roma de Alfonso Cuarón
1: es cierto, ¿eh? no me había percatado no. el tema de la fotografía es muy similar eh, y bueno, otra vez voy a decirlo como lo dije en el poder del perro, como lo dije en, en Neymar Ali y en, en Doom, en, ocurre lo mismo con Belfast, que tiene una fotografía muy pulcra, muy trabajada. Eh, es una historia, es un conflicto, es una película, eh, digamos, de estas históricas que se dicen, ¿no? Pues está ambientada netamente en ese intervalo en torno al conflicto de Belfast. Eh, y creo que, eh, eh, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Que por ratos pareciera no ser una película, en el sentido de que la historia se narra casi como que de sucesos diarios netamente, ¿no? Y es como, digamos, si uno cerrara los ojos, ¿no? Este, es como si estuvieras con, conversando con alguien y te va contando como las cosas que le fueron pasando, ¿no? La diferencia es que uno abre los ojos y, y ve esas tomas, esas esa, actuaciones, los... Eh, Digamos, toda la, la iluminación que te va mostrando ciertas partes importantes para la película. Pero es eso, no es una narrativa. Como bien lo dice por acá, una película muy personal. Eh, y te va contando ¿no? poco a poco las anécdotas de, del personaje principal. Eh, a mí me pareció interesante. Me pareció a nivel visual eh, muy buena. Eh, y una historia también este, interesante en la forma en que la contaron. Que es casi todo desde la perspectiva de... ...de un niño para un conflicto que es netamente de adultos, ¿no? O sea, no tanto de, de niños, pero interesante. Aunque hay algunas cosas este que no sé si fueron literalmente así en, en, en la vida real, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de que este niño... ...así como que de la nada se junta con una pandilla hispana a saquear un supermercado. O sea, no sé si esto ocurrió, si es una exageración de algún hecho de la vida real o si es netamente adecuado a la película, pero me pareció ese, ese punto sí me pareció bastante poco creíble, ¿no?
2: Sí, bueno, como toda película biográfica incluso tiene que tener su parte dramática y ese es el toque del director, ¿no? El pasar por momentos complicados y buscar lo fácil, sobre todo en una mente de niño, termina pasando por eso, ¿no? Eh, pero bueno, por parte de la crítica ha sido aceptada, no ha tenido buen puntaje, eh, a algunos les ha gustado eh, no es creo mi favorita pero también dependiendo de los gustos que uno tenga y pues es una de las tantas cintas que se ha bueno, se terminó filmando eh, durante todo lo que ha sido la pandemia del COVID y eh, lo importante de esta cinta es que sí se trabaja con la localidad, o sea empezó inicialmente en Londres pero luego se terminó trasladando alfas para poder concluir con la producción, allá por octubre de 2020, y la película como tal fue filmada en blanco y negro, no es que la filmaron y luego lo pasaron en edición, no, fue filmada como tal en blanco y negro, eh, utilizando mucha música eh, local al menos, el, el, el músico que compone las canciones es de Belfast, así que tiene ese toque, no es decir, la esencia del, del, del director y lo que te puede mostrar de sus raíces. Yo creo que cada uno o cada director de un cierto país muestra algo de sus raíces y va a cautivar porque el de afuera va a ver con esos ojos de que vaya, eso ocurre. Ah, mira, qué interesante eh, de ese de ese punto, pero internamente si eres, a ver, si, si hacen una película estadounidense, un director estadounidense lo hace, creo que a los no le llamaría mucho la atención que te hablen de la historia que ya conoces de tu país. De afuera quizás llame la atención. Y creo que por esa parte es que está dentro de las nominadas a, a Mejor Película. La cinta Belfast eh, de Kenneth Braga. Vamos con la séptima cinta de este uh, ranking. Eh, de, esta, de este ranking a premios o de, de Mejor Película de Premios Oscar 2022. Hablamos de una película súper interesante, ¿eh? la verdad. Que es Coda. Y la puede encontrar en Amazon Prime, por cierto, la anterior Belfast. La puedes ver en plataformas de video Mientras que esta Coda Coda la puedes encontrar En la plataforma de Amazon Prime Es una película de comedia dramática Y de género básicamente Por, lo que se, por las situaciones que van eh, ocurriendo Y que sigue a una adolescente Que oye, ella es oyente Y es hija de adultos sordos En sus siglas en inglés Es Coda
1: Escrita y dirigida por Sean Heather, esta película está protagonizada por Emilia Jones como la niña oyente, Marley Matlin y Troy Kotsur como los padres sordos y Daniel Durán como el hermano sordo, parte del elenco principal de CODA.
2: Eugenio Derbez y Ferdi Aguashpilow también protagonizan esta película que la verdad a mí me cautivó, eh, me trae muchos sentimientos encontrados, la misma cinta y que es eh, una, a ver no remake pero está basada en una cinta eh, una, una adaptación de, de la película eh, francesa del 2014, La Familia Belier, que es dirigida por Eric Lagartieu eh, Muchos a ver, si uno escucha también un poco de la crítica, no solamente hablando de la película eh, Muchos alaban la, la película francesa y creen que que, o no creen, para ellos ha sido mejor eh, que esta eh, hecha por Cian Hedder eh, creo que un elemento de peso eh, para la película que destaca por sobre la francesa, es que esta película tiene como protagonistas a tres actores que realmente son sordos, a diferencia de la francesa, y creo que eso le da una mayor originalidad a la película, y sobre todo en las interpretaciones es creíble lo que están viviendo lo que están pasando, incluso los sonidos que emiten eh, los actores eh, sordos eh, en la película te ayuda mucho más a convencer eh, es una historia de adolescentes, no, no, una adolescencia complicada dentro de lo que viene viviendo y pasando con los padres que, que tienen esa habilidad especial y que, y que tiene que ver mucho con el tema familia lo que es despegar y quizás por lo que hemos pasado muchos, ¿no? Al momento en lo que, cuando uno crece y tienes que dejar el lino, dejas a la familia y comienzas tu camino eh, propio. Pese a que puede ser indispensable en la familia, que eres un eh, elemento importante para que la familia siga rodando, tienes que despegar, saltar de ese ciclo y comenzar a vivir tu propia vida. Eso hemos pasado muchos, lo, lo has pasado también tú seguramente. Y sobre todo cuando ya te toca desde el punto de vista de tener tu propia familia y te va a tocar quizás ese momento, hace tener, eh, o te sientes significado con la película, ¿no? Eh, que está llena y cargada de sentimientos por esa parte. ¿Qué te qué dejó esta cinta?
1: Es una película, digamos, eh que te hace poner los pies sobre el piso, no voltear a ver a tu entorno y, y, y ver la, la realidad que cada uno tiene y cómo a veces tal vez eh, no nos damos cuenta que pese a las dificultades que cada uno puede tener, sí tiene ciertas ventajas sobre otros grupos de minorías eh, que comparten la sociedad con nosotros, como lo pueden ser personas sordas o lo pueden ser personas ciegas, personas sordomudas o, o cualquier otro grupo, eh, que, que está en contextos similares, ¿no? eh, lamentablemente nuestro mundo en sus mayorías de lugares, contextos y demás está construido para eh, personas que no tienen estas características, ¿no? eh, si uno va a cualquier lugar cerca a su casa lo más probable es que se encuentre algún centro comercial, algún minimarket, alguna tienda mediana y se da cuenta que no está adecuada para personas eh, ciegas, porque no hay, no hay rampa, para paraminetes, ni nada en el suelo, ¿no? ni, ni nada en braille. Lo mismo para personas sordas o para personas mudas. No hay intérpretes, no, no, no hay nada. Entonces, para ellos el mundo es más complicado de lo que para nosotros ya es. Para nosotros el mundo, oh, solemos decir que el mundo es complicado. Ahora imagínate para una persona con esas características que en la mayoría de, de, de tu entorno están casi ignorados. No existen porque nadie, los, nadie hace nada considerándolos a ellos. O son pocos los lugares o los contextos o los entornos que los consideran. Entonces, esta película te pone un poco los pies sobre la tierra y dice, ojo, mira. Y es cierto, ¿no? Pero es una familia de sordos y tienen que hacer toda su vida eh, con rodeada de gente que no es sorda. Con las cuales tienen dificultades para comunicarse porque que su hija... Eh, sepas eh, señar, no, o sea, hacer, eh, hacer lenguaje de señas, no significa que sea más fácil, porque igual genera una dependencia de los padres y el hermano eh, hacia la hija para poder comunicarse con el mundo exterior, para poder vender lo que ellos pescan, para poder hacer, basta poder, poder ir al médico por un tema, una enfermedad bastante, un poco íntima, tienen que recurrir a su hija, o sea, hasta ahí, ese punto, que te, la película te va un poco enrostrando en la cara estas dificultades y que también trae en contraparte el hecho de que la familia se cierre y su nivel de confianza se reduzca a las personas que le entienden y nadie más, no hay mucha desconfianza o mucho temor de arriesgarse a nuevas cosas porque ven muy complejo el, el interactuar con el resto del mundo porque como lo decía no los considera a, a ellos para nada
2: exacto exacto con, coincido completamente contigo con lo que mencionas Estamos te parís cerrando eh, me encantó la, la participación de, de la actriz la, el que es el personaje de 17 años de emilia jones como, como Ruby rossi eh, por, la, por la interpretación de además de lo que de lo que hace eh, el, las canciones eh, ella interpreta las, las, las canciones y la verdad que, que me gustó muchísimo no eh, lo, lo que hizo a quien nunca pude llegar a, a tomarlo y algo en serio fue Eugenio Reyes. Me costó verle un papel serio a, a, a gran Eugenio. Y yo en algún momento no pensé cualquier... que iba a ser su
1: personaje de Longe Moco, la verdad. O a sea, cualquier otro, o a Federico o a Ludovico Peluche, la verdad.
2: sí Me costó verlo también algo serio a Eugenio. Un papel eh, no complicado para él. No, no, no puedo poner en telejuicio la capacidad actoral de Eugenio Reyes, pero uno se acostumbrado, ¿no? A veces cuando te encasían en un, en, en un personaje es complicado salir Pero como, como tal Una película súper interesante Para verla en familia, para reflexionar Sobre todo si estás en una época A ver, por la que hemos pasado Muchos, la, la época Entre los 10 y tanto y los casi 20 Es la época complicada Así que, que sería bueno eh, Verla y hacer Una retro, retrospectiva con respecto A tu vida en adelante Así que una película familiar más que, mucho más que una que podría intentar ganar el Oscar creo que más es una película familiar eh, terrible la de Coda pasamos con la siguiente película ya la octava en este ranking que estamos haciendo hablamos de Drive My Car una película dramática japonesa dirigida y coescrita por Rizuki Hanaguchi
1: esta película Japonesa está basada en un relato corto de Haruki Murakami, el ya reconocido escritor japonés. Y este relato corto forma parte de su colección de cuentos que data del año 2014 de nombre Hombres sin Mujeres.
2: La película sigue a Yusuke Kafafuku, interpretado por Hitoshi Nishijima, me la el tema de la pronunciación, un poco complicada, Mientras dirige una producción multilingüe de la obra Tío Vanea en Hiroshima y lidia con la muerte de su esposa Oto. Eh, volvemos al tema de las películas de origen asiático en los Oscars. Ya tenemos una ganadora, como fue Parásitos eh, en el 2020. Eh, el año pasado tuvimos también un hablamos fuera de micrófono, una nominada a mejor película, como fue Minari, y ahora tenemos Drive My Car. Eh, que a ver, a comparación de lo que fue Parásitos que a mí también me, me encantó la película eh, como me lo comentabas es algo un poco más lenta eh, es una historia interesante, sí basada en una obra real, una obra que existe hablamos la de Tino, Tino Bania eh, escrita por el dramaturgo ruso Anton Shehov en 1899 y eh, que, bueno, tiene que ver con la tragedia, la historia de un hombre tras la muerte de su esposa, pero que me costó digirla, sobre todo, sobre todo por el tema de la duración de la película, que son más, que son casi tres horas.
1: Sí, como lo comentábamos fuera de micros, eh, es una película larga, son tres horas, y a mí la primera parte mmm, es una película lenta. ¿no? que te va se toma su tiempo o sea, y esto es literal, se toma su tiempo para ir explicándote paso a paso eh, me recordaba mucho a Minari, la película que también estuvo nominada el año pasado eh, me recordaba mucho es, no digo que es la misma película de la misma historia ni el mismo tipo de dirección pero tienen ese factor de que comienza lento, se detienen cosas que eh, tal vez no son tan necesarias de detenerse pero va así luego poco a poco Vas descubriendo un poco la historia, hay unos planos interesantes, eh, gira en torno, y esto lo ha hablado mucho la crítica, a una pregunta porque tenemos al protagonista eh, que es este actor teatral y que luego empieza a dirigir esa misma obra que él protagonizaba, empezar a lidiar, como se dice, no con la muerte de su esposa y un poco como que ir replanteando, preguntándose sobre la vida, un poco filosofando, ¿no? y y está muy bien interpretada ese aspecto por el, por el actor que ahorita se me fue el nombre, pero ahorita, ahorita lo. Eh, por Hidetoshi Nishima, ¿no? Lo interpreta muy bien. Y bueno, si uno revisa las principales opiniones de la crítica especializada, hay algunos que sí se aventuran a que puede ser una de las sorpresas el día de las, de las premiaciones. Ojo, que es la primera película japonesa nominada a mejor película.
2: Sí, no, pues, la crítica la da como. La, una de las candidatas fuertes Muy bien, ahora turno de la penúltima Película de esta Categoría Mejor Película para los Premios Oscar Hablamos de King Richard la Película que puedes encontrarla En la plataforma de HBO Max Y que es una película dramática Biográfica dirigida por Reinaldo Marcus Green, escrita por Zach Bayling, que sigue la vida de Richard Williams, padre y entrenador De las famosas tenistas Venus y Serena Williams, quienes se desempeñan Como productores ejecutivos. De esta película,
1: esta película, esta cinta está protagonizada por Will Smith en el papel principal y va acompañado de Eugene Ellis, Saninja Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn y John Bertal. Eh,
2: no, pero yo creo que, a ver, la, me dio mucho un... el verla porque básicamente trata de todas de las mejores, una creo que una destaca por encima de, de, de todas al menos dos de las mejores en la historia no Desde, de este de, 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 hablando del deporte blanco y, y porque pues soy un apasionado del tenis A, amo este deporte y, y me da mucho la atención de ver cómo es el making of detrás de, de dos campeonas no estamos hablando de, de cualquier jugador estamos hablando de, de estrellas de nivel mundial como como Windows y como Serena además de, de, lo que, de lo que son hermanas que ganaron tantos, tantos, tantos títulos en, en dobles en, en parejas, en singles y lo que, es, eh, lo que fue ese método ¿no? de, de Richard Williams eh, para sacar adelante a, a estas dos tenistas, eh, a sus hijas. Eh, el papel de Will Smith me parece fantástico, la verdad eh, creo que hace un trabajo formidable en la cinta. Eh, por un momento, a ver, que, que, que entienda bien esto, porque por un momento... Lo veía dentro del personaje y decía en un momento, o sea, este tipo párenlo, que se calme, porque qué tipo tan metido, qué tipo tan, tan a veces odioso, eh, cuando quiere eh, implementar sus ideas, su método y que las cosas salgan como él las cree. Eh, si un actor logra generar ese tipo de sentimientos cuando se viste una película es porque su trabajo está fantástico. Y me parece que, que es el caso de Will Smith, que, que, que está nominado a, a mejor actor. Para, esta, para lo que va a ser la, la gala de premios de los Oscars, este 27 de marzo. Eh, tenemos un, un buen reparto entre ellos. Tenemos a Tony Goldwyn, que si uno ve a Tony Goldwyn, o al menos me pasa a mí, hey, o sea, a ese tipo, sácamelo de encima, porque apenas veo la cara de, de, de Tony, es eh, el reflejo de lo que fue el villano Carl Brunner en la película The Ghost. Entonces, dices, este maldito, táquenlo, ese tipo de desgraciado. Y es que su papel de villano es, es emblemático para una de las películas que quedan en la historia. Y sí. eh, también tenemos al majestuoso John Burnell eh, conocidísimo como eh, su papel de Shane en The Walking Dead. Y si nos vamos al lado Geek, ten, lo tenemos como eh, Punisher, como Frank Castle, en la serie de Netflix. Eh, entonces, que termina siendo él el entrenador eh, de, o al menos el que termina consiguiendo la... Muchos de, lo, de, la, de de poder razonar con, con Richard Williams Y que termine cediendo algunos, algunas cosas Y que también le dé el turno de elegir a sus hijas ¿no? eh, Esta esa película cuenta más la historia de Venus que de Serena de, de Serena eh, Cómo la va formando Cómo Richard es muy incisivo en el tema de, de formar ambas Como dije, sobre todo con Venus y inconscientemente eh, termina dando esa, esa, ese lugar a Serena, que obviamente se termina más adelante, conociendo la historia de ambas, Serena termina por encima de, de, la, de la hermana, eh, dentro de, la, de lo que es el tenis, ¿no? Y al final eh, tenemos eh, un partido que termina ocurriendo en la vida real, o sea, la serie termina como el debut profesional de Venus Williams en torneos, y donde pues tuvo la, no sé si buena suerte o mala suerte de chocar, contra la española, en aquel entonces número 2 del planeta, en la película te dicen la número 1, pero en realidad en ese momento era la número 2. Arancha Sánchez Vicario, la española, que termina ganando un partido polémico en la película, te lo reflejan como tal. Yo hoy no puedo decir, bueno, esto está diseñado un poco dramatizado para la película. No, el partido ocurrió de esa forma. Arancha Sánchez Vicario gana los últimos 11 games del juego, tras lo que termina siendo. ¿no? Que, aquí ya aquel baño de más de ocho minutos. Así que, que, que digamos habrá unos haters que van a llegar a, a las cuentas de, de la Española. Eh, de recordar lo que ocurrió en el año 1994 en este en este partido. Eh, no sé qué sensación te termina dejando King Richard de la película.
1: Eh, efectivamente, no eh... Digamos que viéndolo a Will Smith en ese papel, por ratos en la película te daba cualidad, como decir, ¿qué rayos está haciendo este hombre con sus hijas? no Ya Rosal sin sentido, eh, con el objetivo, bajo su perspectiva, de cumplir este famoso plan no que tenía para que sus hijas logren lo que él había vislumbrado para ellas, que finalmente lo terminó lo terminó haciendo, ¿no? Eh, se convirtieron en las grandes tenistas que él, que él vislumbró. Pero siguiendo este método tan tan peculiar, tan controvertido hasta cierto punto, ¿no? Eh, muy bien interpretado por Will Smith, que creo que es uno de sus eh, grandes papeles, al, al menos a nivel dramático en este tipo de géneros. Eh, creo que por ahí puede estar con, eh, tal vez... ...su papel en, en búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero ahora, eh, esta película si bien tiene apoyo en las eh, grabaciones... ...que el mismo pa eh, papá, el mismo Richard William, había hecho de, de, de las hermanas de Vinos y Serena... ...que esto tam eso también les permitió acá, en el momento de hacer la película, tomar como referencia... Eh, ...y cuenta pasajes históricos de la vida de estas dos famosísimas... ...y impresionantes, increíbles tenistas... Eh, siento que, como conjunto global, no es una película a la cual yo vea alzando la estrategia de mejor película en esta premiación que ya se nos viene encima. ya
2: Y sí, la verdad, que, que es una película para analizarla, para, para entender lo que uno, a ver, del punto de vista de Richard Boulan, lo uno como, como padre quiere conseguir para sus hijos. Quizás a veces los métodos no sean los adecuados, y esto en general para conseguir algo, pero siempre y cuando esto traiga beneficios a, a tu hijo, creo que nadie vive por qué levantar el dedo juzgarte. Eh, quizás los métodos los podemos discutir. Eh, y eso es lo que termina sucediendo en la película, ¿no? Eh, no hay una especie de maltrato ni nada, sino simplemente un trabajo constante y, y meter esa mentalidad ganadora que se termina reflejando en ellas. Sobre todo cuando no, no recuerdo los partidos que ha visto de ambas. Y, y que sirvió que sirvió para, para, para beneficio de ellas mismas y por ahí que podría saltar a ver si hablamos de padres que, que son muy muy duros en el momento de, de querer conseguir algo saldría como referencia a la serie de Luis Miguel, no con, con Luisito Rey estamos un poquito lejos de eso pero por ahí tienen un poco de parecido Richard Williams y papá de, de Miguel, eh, no quizás literalmente con los mismos métodos, pero buscando eso, que, que sacar lo mejor de los hijos es que a, a Richard Williams le pasaba que tenía esa visualización de ambas que terminarían siendo, terminarían siendo muy exitosas y creo que no se equivocó, no se equivocó con, con ninguna de las dos, eh, pero como bien señalas, pues eh, sí, no es una película que eh, está ahí dentro de la categoría de mejor película quizá por historia, por eh, actuación Pero ahí nomás No, no, no la veo tampoco levantando la estatuilla esta noche de, de premios Y bueno, pasemos a la última película de las nominadas a mejor película dentro de los premios Oscar Hablamos de West Side Story Una película musical dirigida por Steven Spielberg
1: la película está protagonizada por Ansel Elgor, eh, Rachel Segler y es la segunda adaptación para el cine del musical de Broadway del mismo nombre eh, elaborado por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. Este musical de Broadway a su vez es una adaptación moderna del clásico de la literatura eh, Romeo y Julieta del de inglés William Shakespeare.
2: También sirve como una nueva versión de la adaptación, adaptación cinematográfica de 1961, dirigida por Robert Vise y Jerome Robbins, cuya historia transcurre en la Nueva York de 1960. Tengo una especie de amor-odio con, con West Side Story. Eh, no me pareció ma mala la película en líneas generales, pero la verdad que me costó mucho poder digerirla. A ver, dentro de lo que es la fotografía, lo que es el color, la coreografía, los musicales, y en líneas generales de la película, está hecha de una forma maravillosa, de verdad. Eh, muy impecable, muy bien cuidado cada aspecto. Eh, es fantástico, de verdad. De, de esa cinta que la puedes ver ya en la plataforma de Disney+, Plus desde hace un tiempito que la puedes ver, poder disfrutarla a través del streaming. Lo que me costó digerir la película es que me demoró una hora con 40 En que me comiences a contar la historia O sea, antes de todo eso te Pueden dar un resumen de una línea Y ya está, está la película ahí No pasa absolutamente nada eh, Tiene que ver con el tema de, de, de las disputas por territorio eh, De Nueva York en los años 60, 70 eh, La clase, la lucha de la clase social no, Entre los neoyorquinos originales contra los puertorriqueños. Ahí tienen nombres y todo, lo, la banda, las bandas de cada uno, pero que va al punto de vista musical. Y, pues tratando de, de mostrar ese ambiente, eh, la película tiene momentos de suspenso, de mucho drama e incluso tiene tragedia, eh, porque hay muerte eh, durante la cinta con personajes principales. Y, y, al, y al final termina ocurriendo lo, lo mismo. Pues. Entonces, por esa parte, todo bien, todo genial. Pero hay momentos. Eh, a ver, creo que la mitad en los 60, tal como la, la adaptación original. Pero había momentos de la misma vecindad en la que no me encontraba en los años en No podía creer que estaba dentro de esa época. Había paisajes que creo que no no coincidían o situaciones que no coincidían además del tema de la del el, casi nulo, nula construcción de personajes y, y, y momentos convenientes para la trama eh, donde te terminas sacando por magia no vamos a una no ser tan duros bueno, eso me termina pasando con, con varios aspectos de esta película
1: sí a ver eh, West Story tiene muy eh, buenas a ver, para empezar tengo que decir que no soy muy fanático de los musicales. ¿no? No, no soy muy fanático de ese tipo de cintas, pero son pocas las que he visto. Y West Side Story tiene muy buenas canciones, muy buenas interpretaciones, muy buenas coreografías y vestuario. Que son básicamente la base de cualquier musical. ¿no? Sobre ello se construye el resto de la historia. ¿no? O para lo mejor dicho, se dirige el resto de la, de la historia. ¿no? Estos cuatro puntos los tiene muy bien trabajados West Side Story la escenografía no me traslada a la época que quieren contar, no sé, es más, por ratos sí percibí, y no sé si esto te corría a ti, Renzo que era falsa, o sea, por ratos sí parecía netamente falsa y hasta más que película parecía ser escenas de una obra de teatro donde sí literalmente se ve que todo es montado entonces esto me sorprendió un poco por quienes estaban detrás de esta producción, Steven Spielberg y bueno, toda la producción detrás No. Eh, después el resto de la historia empieza a despegar muy lento eh, empieza a, a parecer interesante porque, recordemos, es una adaptación moderna de Romeo y Julieta y todos sabemos de qué trata Romeo y Julieta, entonces podemos intuir que en algún momento María, o claro la protagonista femenina que en este caso es María, va a sentir algún afecto hacia un protagonista masculino del de otro bando, ¿no? vamos a tener un enfrentamiento entre dos familias o dos grupos sociales, etcétera. Eh, y que va a haber disputas, va a haber tragedia Como lo tenía la, este, la, la obra literaria ¿no? de, de William Shakespeare. Y hasta cierto punto West Side Story lo tiene... Pero yo tengo un gran problema con las partes de tragedias. Eh, lo normal hubiese sido que tras una tragedia... Hay un momento de duelo, un momento de quiebra... Para los personajes de, de, de revancho, de venganza de amor-odio más marcado y no lo veo en la película eh, Tony asesina a Bernardo y luego al instante al instante literalmente se ve con María y María se da cuenta que lo ha asesinado y luego lo perdona, lo abraza, terminan, terminan juntos en la cama y lo ayuda a huir eso no me pareció coherente por más ficción que sea al final de la película tenemos a Chino disparándole por la espalda a vista y paciencia de todos a Tony asesinándolo, luego salen todos amigos de Chino, amigos de Tony la señora que cuidaba de Tony y quién lo increpa nadie. Al final terminan todos sacando en hombros al cuerpo del cadáver de Tony. Y la señora que cuidaba a Tony se va casi abrazado de chino. Y yo me preguntaba, ¿y en qué momento llega la policía? si la policía estaba desde hace un solo un instante haciendo una redada buscando a quienes habían asesinado a Bernardo y sabía que había por ahí personas con armas. O sea, ¿dónde se fue la policía patrullar A ningún lado, no, no se fue a los lugares donde solían frecuentarse, que ellos sabían cuáles eran y no aparece la policía para arrestar a un asesino todos se van abrazados, tranquilos del asesino ese tipo de cosas a mí me fastidiaron mucho y me pincharon el globo de esta película, Renzo
2: Sí, no el, el, el ejemplo que das con el caso de María y Tony luego del amor de Bernardo es crucial, ¿no? o sea, pasas del odio al amor en, en muy poco tiempo eh, pues sí, la verdad que por esa parte, con esos detalles me termina dejando un punto para abajo de la película, pese a es que, como dije, la historia sí despega y al final. lindo pero despega. Pero con eso, con este tipo de, de construcción de personaje tan bajo, obviamente no me deja la, la, la mejor opción de cinta. Eh, no quiere decir que también la película la sea mala y que le estemos dando especialmente esta con, con palo. Eh, no. A ver. Poné un ejemplo. Hablemos de Spider-Man No Way Home. Una película que todo el mundo la va a idolatrar por lo que por lo que ocurrió, por lo que fue a ser y la aparición de, de, los, de los personajes emblemáticos, pero que a nivel de, de concepto, de historia, narrativa, personajes, deja muchísimo que desear. Y podríamos darle, pero con palo a esa película, y no, no, no justificaría todo lo que se lograba, pero se le perronó todo a Spider Man No Way Home por el simple hecho del fanservice aquí no hay, como tal, hay errores y hay que mencionarlos, pero quizás para un amante de películas musicales no interesan a eso, simplemente convivir la, la, la música y, y tener las coreografías es suficiente eh, para West historia. Story. Tem, ¿Algún tema que quede pendiente desde pasar a la parte final de, de este capítulo?
1: Eh, no, no, no. definitivamente sobre, al menos sobre West esa Story eh, me dejó ese sin sabor, pensé que iba a terminar mejor y la verdad no... Me cuestionaría del por qué está entre las diez. Creo que la historia, hay que ser sincero, la historia no tiene mucho sentido. O sea, parece inconclusa. Parece que estaban haciendo una historia y de pronto alguien les dijo, oh muchachos, hay que apurarse, hay que terminarla y la terminaron como lo pudieron. Algo así, como quisieron. No le había mucho sentido al final. Eso es lo que puedo añadir al final sobre esta película.
2: Fue muy teatral ese cierre, mejor dicho. No se vería bien quizás en el teatro porque va vale la interpretación, pero en el cine no, no funciona igual. Creo que por esa parte peca Steven Spiller, pero venga, qué somos nosotros para venir a, a criticar el trabajo de Steven Spiller, ¿no? Unos atrevidos. Vamos ahora sí con la parte final de este programa, y quizás la, lo, lo que muchos están esperando, que es el tema del ranking. decir del 10 al 1, ya es bastante, ya hemos hablado de las 10 películas, lo hemos hecho en estos momentos, y ahora hablemos del top 3. Vamos con ese top 3, medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro para lo que creemos que va a ser, la, bueno, a nuestro punto de vista, la ceremonia del día de mañana. No tanto por si ocurre o no, sino por lo que es la ceremonia de mañana, dame tu top 3, empezando después del bronce, plata y oro, en ese orden, te escucho.
1: Muy bien, entonces eh, antes de dar mi top 3 recordar a la gente que eso es en base a nuestros gustos, los gustos de Renzo y los gustos míos nos determinarán el top 3 para cada uno, no, no vamos a sacar... Un promedio de puntajes ni nada por decirlo Luego veremos quién de los dos latino Pero es nuestro gusto, no somos los jueces De la academia y ustedes pueden tener Su top 3 en base a sus gustos A sus criterios para ver, aquí no se a tener La verdad absoluta, solamente es Nuestro punto de vista En ese sentido, mi top 3 va De la siguiente manera, redoble de tambores Por favor, señores de la producción Medalla de bronce eh, Para eh, Doom yo le doy la medalla de bronce a la película Doom. Le doy la medalla de plata a Neymar Ali o El Callejón de las Almas Perdidas. Y ahora sí, lo interesante es el puesto número uno, que para mí se lo lleva el poder del perro. Yo creo que ya hablé bastante en el blog, en el, hace un momento, en un fragmento del podcast sobre esta película, para mí, de las 10... Es la que más me fascinó Hay muchos elementos positivos detrás Dirección, actuación Guión eh, Fotografía Hasta el tema de la musicalización Creo que en todos los aspectos Que tiene una película Promedian eh, de 8 puntos para arriba Lo que hace que como conjunto Como producto audiovisual final Para mí sea la candidata A llevarse el Oscar A mejor película
2: Muy bien ese es el, el top 3 de Riemann Lo volvemos a repetir Duna puesto 3 Callejón de las armas perdidas puesto 2 Y el poder del perro puesto 1 para Riemann Así que haría que decir sí, que mañana levantará la tía El poder del perro porque el ranking gana le importa Al final ese es nuestro, nuestro ranking Pero, pero el, el, lo que importa es que Levantará esa tía de oro para Riemann Lo hace el poder del perro Película interpretada por Benedict Cumberbatch Mi turno de mencionar a, a las 3 a las Vamos a coincidir en un puesto Y en otros dos no para mí, de mi top 3 de las 10 películas que he visto eh, a ver, antes de decirlo me costó sacar un ranking eh, para esta versión 2022 siento que el nivel de películas por gusto, por gusto estoy hablando siento que el nivel de películas para esta, esta temporada de premios ha sido muy bajo he tenido mejores películas anteriormente incluso la anterior Gala 2021, la que fue condicionada Por el tema de, Del coronavirus eh, Tuvo mejor nivel Ganó Nomadland Para nosotros ganaba la Father Tuvo mejor nivel De lo que hemos visto ahora, pero bueno Ahí lo dejamos Top 3 para mí, medalla de bronce Vamos con ese sonido del Don't Look Up La película que puedes ver en Netflix Puesto número 2 Medalla de plata Suenar alrededor de tambores. Va para Coda. Por gusto, dije. Va para Coda. Me quedo con el tema de la familia. Hablé de eso ya hace instantes nada más. Y medalla de oro. Levanta la estatilla. And the Oscar goes to... Para... El Poder del Perro. Coincido contigo en ese puesto número uno. Creo que la película interpretada por Benedict Cumberbatch. Que va a tener a, a Cody Smith-Maffee. Como mejor actor de reparto. Sin duda es la mejor película en esta, eh, en esta oportunidad, en la categoría de, de mejor película. Y si mal no estoy, y si, y si coincidimos con la ganadora para el 27 de marzo, la noche de los premios Oscar, sería la primera vez que una película de Netflix levante la estatuilla dorada.
1: Así es, eh, para recapitular, no para mí el tercer lugar es para Duna, para Renzo es para... Don't look, up. Don't look Up. Para mí, la medalla eh, de plata el lugar es para Neymar Ali y para Renzo Escoda. Y lo donde sí hemos coincidido los dos es que el Oscar a mejor película se lo va a llevar El Poder del Perro, la película de Netflix. Vamos a ver si le atinamos. El año pasado no, no nos fue así. Eh, pero ya le dijimos, es sobre nuestros gustos. Pero eh, creo que, al menos por lo que he podido ir leyendo en redes sociales, eh, no estamos tan lejos de, de, de la opinión de la mayoría, al menos.
2: Sí, eh, es, tiene que ver mucho la crítica. Para hablar de cada película, sí, he leído y he escuchado y he visto varios, varios críticos sobre la película. O sea, termino de ver la película y, y quiero leer o ver algunas opiniones de la misma. A ver si eh, me voy por ahí o, o, o opino cualquier tontería. Más o menos por ahí me pasa, eso lo hago con, con cada película que veo, no necesariamente con el tema de la de temporada de premios, sino en general. Lo, lo hago muy, muy a seguido. Así que bueno, este ha sido nuestro ranking. Hemos resumido del resumen las 10 películas. Eh, una sí tuvo programa, que fue The Recap Y eh, este ha sido finalmente el, el ranking de, de las eh, nominadas a mejor película en los premios Oscar que va a ser este domingo 27 de marzo Atentos a las redes sociales Porque vamos a estar con eh, La información Lo que suceda en el día Durante la, la ceremonia Los lo que vayan Dándose premios, si ocurre algún tema Una anécdota, algo importante Seguramente la van a tener también en las redes sociales De Oceanautas Y pues eh, A, a pegarle like a nuestro video que vaya a salir, Nuestro vídeo que vaya a salir post Oscar con la que vaya a ganar. ¿Será el poder del perro? Para Reme, para mí, sí. Pero la gente ya me está diciendo ¿Cuáles redes sociales? ¿Me las vas a recordar? Bueno, Rima, tu turno.
1: Así es, nos pueden seguir en Facebook como Los Oceanautas, en Twitter como arroba Los Oceanautas en Instagram estamos como los Oceanautas en TikTok, perdón en TikTok estamos como Los Oceanautas y en YouTube, si estás escuchando este podcast en YouTube, también estamos como los socios notas. suscríbanse a todas nuestras plataformas. Ya saben, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos contenidos. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como arroba reymar r14, tanto en Twitter como en Instagram. Y a Renzo lo pueden encontrar como
2: en Twitter, Instagram y en TikTok como arroba p 90 de. Despegar, nos vamos a visualizar A ver lo que nos va a dejar Esta premiación de los Oscars 2022 Y seguir con nuestro viaje Programa largo, lo sé, pero valió la pena Esto fue la nominada A la mejor película de los Oscars Muchas gracias por haber llegado hasta este punto Ya nos estamos encontrando más adelante Muy bien, chao